0: Bienvenido a la predicación de esta semana de pazconDios.com. En pazconDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazconDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Que okay, vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande así que nos das esos momentos de, de de canto que podemos recordar juntos con nuestra voz y nuestro corazón, lo, lo bueno y lo grande lo poderoso que eres y ore Dios al abrir tu palabra te pedimos que nos hables a través de tu palabra que que, que que nos hagas amarte más y conocerte mejor en el nombre de Jesús oramos, amén ok yo estaba pensando en algo a ver a ver qué piensan, qué, cómo les parece. A mí me parece que nosotros justificamos nuestro pecado, nuestra falta de desobediencia a Dios, muchas veces por señalar lo bueno que somos. Eh, nosotros aceptamos lo, lo malo, decimos, no soy perfecto, tal vez ha dicho eso, no soy perfecto, o todavía no soy cristiano, o, o tengo mis problemas, pero amo a los demás, yo, yo soy generoso, yo, yo doy, yo trato bien a los demás. Y de esa manera, mire, sustituimos el amor por los demás por obedecer a Dios. Y nos justificamos en nuestra desobediencia a Dios porque somos buenos, aunque no, no seamos obedientes. Y lo hacemos, creo, ¿no? Lo que estaba pensando, lo, lo hacemos, me parece, porque... No queremos someternos completamente a Dios. Siempre hay algo en la vida que no queremos reentregar a Dios. Entonces, eh, bueno, por eso a veces nos cuesta tomar la decisión de entregarnos a Cristo, de arrepentirnos y bautizarnos. Hay algo en nosotros que no queremos someternos completamente a, a Dios y aún siendo cristianos no somos obedientes en, en, en todo, guardamos pecados persistentes otra vez porque no, no queremos someternos completamente a Dios, pero no queremos pensar por en nuestros adentros que nosotros somos malos, yo no quiero sentir que soy una mala persona y no quiero que los demás piensen que soy mala persona, entonces ¿qué, has, qué hago? Yo baso la, la medida de lo bueno que soy en mi amor en, en, no en mi obediencia a Dios En lo bueno que soy, entre comillas, con, con otras personas. En nuestro texto hoy, Dios nos va a enseñar algo que va a quebrar esa forma de pensar de nosotros mismos. Y de antemano, le voy a decir, va a ser un poco incómodo leer lo que vamos a leer, um, pero... Por leerlo, por absorberlo, nos va a ayudar a andar más cerca de Dios y amar mucho mejor a los demás. Busca Primera de Juan o en tu Biblia o en las notas, en la hoja Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice, todo aquel empieza con una línea de lógica. Entonces, a ver si si sí, sí, entramos en su lógica. Él dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Aquí nos conecta, si te parece como conocido eso, es porque lo hemos estado viendo en todo el libro de Primera de Juan. Él nos conecta con esa frase, Él nos conecta con uno de los hilos grandes de lógica y enseñanza de ese libro. La idea es, la enseñanza es, tenemos que amar. Los hijos de Dios tienen que amar a los demás. Es lo que hacen los hijos de Dios. Examinamos su lógica. Miren, en el, en el uno todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. Él está diciendo, si has puesto tu confianza en Cristo, si te has entregado a Jesús, o eso es totalmente rendido a Cristo por arrepentirte, bautizarte, has nacido de nuevo. Dios es tu padre. Eh, y lo viejo ha pasado. Eres una nueva persona por adentro. Eres parte de la familia de Dios. Eres su hijo. Y eres hermano. Y hermana de todos los demás hijos de Dios. Y después se sigue la segunda parte del verso 1. Todo aquel que ama al Padre ama al que ama nacido de él, que está diciendo que si amas a Dios y aquí él da por sentado que si eres cristiano tú amas a Dios, los hijos de Dios aman a su padre e y él puede hacer, ese, él puede dar por sentado que si eres cristiano amas a Dios porque ese es el primer mandamiento si no amas a Dios no puede ser su hijo y si eres su hijo es porque lo amas más que todos lo demás, es porque él es nuestra perla de gran precio y hemos, hemos entregado todo nuestro ser y nuestros sueños y nuestro futuro para conseguirlo. Si eres hijo de Dios amas a Dios y ya dice amarás a los otros hijos de Dios, porque han salido de él, porque pertenecen a aquel a quien tú amas. Eh, es como, es como, como, ¿alguna vez te has fijado en cómo amas a los hijos de, de tus amigos? Cuando, quizá por primera vez, cuando, cuando se hicieron amigos, de, de tus buenos amigos, cuando se hicieron amigos, tal vez no tenían los niños que ahora tienen y, y ellos no eran parte de trato, pero de repente tus amigos tienen hijos. ¿Y cómo, cómo ves a los hijos de tus amigos? Lo ves con, con cariño, lo cuidas como si fueran los tuyos. Le das buenos regalos en Navidad, el cumpleaños, cuando sea. Y los amas, ¿por qué? ¿Por quienes son? Bueno, tal vez, pero más que todo es porque son los hijos de tus amigos. Nosotros, si amamos a Dios, también amaremos a los que son hechos en su imagen y especialmente a los que son parte de su familia. Seguimos en el verso 2 porque aquí él resuelve nuestro problema con la obediencia a Dios y el amor y la distinción que hacemos. Mira lo que dice, verso 2. En eso sabemos, en eso, en eso sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, otra palabra por guardar sus mandamientos sería. Empieza con «o», termina con «decer», «obedecer», «obedecer», cuando obedecemos a Dios. Y en este verso, él contesta la pregunta, «¿qué significa amar a otros? ¿Cómo puedo saber de verdad si yo amo a otras personas?» Y también contesta la pregunta, «¿puedo yo ser una buena persona y, y si amo a otros?» Y si no obedezco a Dios, puedo ser buena gente si amo a los demás, pero no estoy sometido a Dios. Juan nos enseña que nuestro amor, nuestro amor hacia los demás está conectado a nuestra entrega a Dios y vienen de la misma entrega a Dios. La idea grande de ese verso, mire, el otro es cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, es como sabemos que amamos a los hijos de Dios. La idea grande es, mire, obedecer a Dios es amar. Obedecer a Dios es amar. Por obedecer a Dios, amamos a los demás. Obedecer, obedecer a Dios es amar a los demás. Si amamos a Dios, amaremos a los demás. Porque cuando amamos a Dios, le obedecemos. Y cuando obedecemos a Dios, amamos a los demás. Y nosotros decimos... Yo puedo ser una buena persona y amar a los demás sin someterme completamente a Dios. Y Dios dice, mire el verso, si no me obedeces, si no me obedeces, realmente no amas de verdad a los demás. Y así Él quiebra nuestra excusa por no obedecerle y nos llama y nos lleva a amar a a todos con un amor más perfecto, el amor de Dios, por obedecer a Dios y así imitar a nuestro Padre. La primera parte del verso 3 dice, porque este es el amor de Dios. Esta es la definición que guardamos, que guardemos sus mandamientos. Obedecer a Dios es amar. La definición de amar a los demás ¿Cómo puedes saber si yo amo a los demás, si tú amas a los demás? La definición, Juan dice, es obedecer a Dios. A la medida, mire, a la medida que obedecemos a Dios a esa misma medida amamos a los demás y a la medida que no obedecemos a Dios no amamos a los demás todos sus mandamientos producen amor en otras palabras, eso es lo que Juan nos está enseñando, todos los mandamientos aun los mandamientos que nosotros diríamos, eh, es, 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 desobedecer eso no afecta a nadie, ese es un pecado entre Dios y yo No, no. todos sus mandamientos producen amor, cuando obedecemos a Dios tratamos a los demás con amor sentimos bien con ellos a pesar de sus fallas, los valoramos, los honramos, los respetamos, buscamos lo mejor para ellos. Y si todavía estás diciendo, no sé, no sé, creo que amar sí es uno de los mandamientos de Dios. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, uno de sus mandamientos. Pero no veo cómo todos sus mandamientos me hacen amar. Le voy a dar una prueba. Busca Efesios capítulo 5. Este es uno de los pasajes en que el apóstol Pablo en, en, enumera, 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 nueva palabra para mí, enumera, toda clase de mandamiento, toda clase de mandamiento de Dios, en, en ningún lugar en lo que leeremos menciona el mandamiento de amar, Dis, habla de muchos otros mandamientos y lo que nosotros veremos es que eh, es como todo mandamiento de Dios produce amor en nosotros para los demás. M mire el verso 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablan verdad, no, no mienten, ¿por qué? Cuando miento, te daño. Decir la verdad nos une. Por obedecer a Dios y no mentir, te trato con amor, te trato con respeto. 26, enójense, pero no pequen y que no se ponga el sol sobre su enojo. Cuando peco en mi enojo, cuando dejo que mi enojo está ahí, siempre te lastimo. Todos, todos podríamos compartir micrófono y contar historias de cómo hemos sido lastimados por el pecado que vino del enojo de otras personas. Eso no es amor. Cuando soy paciente a pesar, mejor dicho, cuando eres paciente a pesar de mi necedad, me haces sentir bien, me muestras amor. 28. El que roba. No robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga algo que compartir con, con el que tiene necesidad. Eso es de ser generoso, de no robar. ¿Qué tiene que ver con el amor cuando tomo lo que no es mío? Yo quito lo tuyo de ti. Eso, eso es lo opuesto de, de amor. Y cuando trabajo con mis manos, yo puedo ser generoso. Y esa es una de las formas más grandes en que nosotros medimos y demostramos nuestro amor por ser generosos. de 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Cuando peco contra ti con mis palabras, cuando chismeo, Chimeo, eh, 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 usamos ese verso para, para, para hablar contra las malas palabrotas, pero también, palabra mala, cuando chimeo, cuando miento, cuando digo, cuando soy negativo, cuando te bajo, eso no es amor, eso no es amarte, no es demostrar amor, pero cuando no peco con mi boca, con mis palabras, mis palabras que dicen, te edifican, te levanten, te construyen, te dan gracia, te ayuden en tu vida, te trato con amor cuando con mis palabras no te ofendo. Eh, verso 31, sea quitada de todos usted, de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda la malicia. Eh, cuando yo guardo males emociones contra ti en mi corazón y cuando exploto y te insulto y te trato mal, te lastimo y no te estoy amando. Tú lo sabes, porque has recibido a gente que te cae, a quienes tú le caes mal, gente que tiene amargura contra ti. Tú sabes, tú sabes que eso no demuestra amor. Sean 32, más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo, cuando soy amable y bueno y te perdono, te muestro la gracia de Dios, te levanto, te demuestro amor con mis actitudes y mis emociones y mis palabras. El verso 3 de capítulo 5, saltamos un poco, pero la inmoralidad, toda impuri, impureza, o avaricia, ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a santos. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Esas son cosas de sexo. ¿Qué tiene que ver con el, el demostrar amor al prójimo? Mire, cuando te trato como objeto sexual, o por cómo te veo, o mis pensamientos, o mis palabras a ti, o mis acciones contigo, bajo tu valor te lastimo, te dejo con heridas Y cuando reservamos toda, toda, toda intimidad para el matrimonio, nos guardamos y nos cuidamos mutuamente, y eso es amar de verdad. Uno más, uno más, 18, salta al verso 18, «No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo». Y ahora, yo quería incluir esto porque ese es uno de los pecados que tal vez diríamos, eh, eso, eh, eh, lo que yo tomo, lo que yo fumo, lo que yo, lo que yo uso para, para ponerme bien, eh, ese es mi asunto, eso no afecta a nadie, eso no tiene nada que ver con nadie, no, tiene que ver con el amor, porque si yo me emborrachara, mi familia sufriría. Eso marcaría mi matrimonio y la juventud de mis hijos. Otros serían afectados negativamente por las sustancias que yo pongo en mi cuerpo. Y si yo evito las sustancias, yo estoy dando una vida mucho mejor. No solo a mí mismo, a mis seres queridos. Les estoy demostrando amor. Lo hago porque los amo. Mire, mire, mire con eso. Toda obediencia a Dios nos lleva a amar tiene como por efecto secundario el amor como las, las, los medicamentos las vacunas todo tiene sus efectos secundarios te da esto te da dolor te da eso y allá el efecto secundario de la obediencia de a Dios es amar a los demás, nos hace amar, obedecer. Cada mando, mandamiento de Dios produce actos de amor hacia otros y cada desobediencia, mire, cada desobediencia lastima y quita y quiebra a otros o directamente o indirectamente, nuestra obediencia a Dios nos hace amar a los demás. Sellamos esa idea, esa enseñanza con la, la lectura de dos textos. Pablo y luego Jesús dicen algo en resumen que sellan lo que dice Juan. Busca Romanos 10, verso 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Mire lo que él hace, la equivalencia, la equivalencia entre amar y obedecer a Dios. Porque eso, no cometerás adulterio, no matarás, no darás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios amar? Y si obedeces todo lo que dice Dios, vas a estar amando. Uno más, Mateo 7, 12, eso es Jesús ahora, dice por eso. Todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Eso suena como amor, ¿no? Porque esa es la ley y los profetas. el, el Amar es cumplir la ley, cumplir la ley es amar, obedecer a Dios es amar, por obedecer a Dios amamos a los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para, para nosotros? Si no eres cristiano, si nunca te has entregado a Cristo, la aplicación de eso es, debes obedecer a Dios por entregarte a Él. Es por lo que dice Juan, que, que para realmente amar como Cristo... Tienes que rendirte a Cristo. El acto de rebeldía él habla de obediencia, de obedecer los mandamientos de Dios. La, la desobediencia más grande es no rendirte al rey Jesús. El acto de obediencia a Dios más grande que tú puedes dar a Dios es doblar rodilla ante Cristo y decidir seguirle por arrepentirte, y bautizarte y en ese momento lo que Dios te va a llenar de su amor para que puedas amar a los demás con el mismo amor que has recibido cuando tú entraste en Cristo. Mi, mira la segunda parte de Romanos 5.5. 5. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el instante que te arrepientes y bautizas, eso se cumple en ti. El Espíritu Santo entra en ti y el amor de Cristo por medio de él es derramado en ti. En esta comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero hacer eso, quiero arrepentirme, bautizarme, solo, solo tiene que decir a uno de nosotros y puedes entrar en Cristo. Y para los que somos cristianos, ¿cuál es nuestra aplicación? ¿Qué debemos hacer? Debemos contestar la pregunta, ¿cómo puedo amar más? Porque si yo amo a Dios, tengo que amar a los demás. ¿Cómo puedo amar más en mi vida? ¿Cómo puedo amar más? Y, y, y contestamos esa pregunta por empezar con otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo obedecer mejor? Porque más que obedezco a Dios, más que amo a los demás, entonces, ese nos lleva a la última pregunta de la aplicación para lo que somos cristianos. Y esta es, ¿cuál es el pecado persistente en tu vida? Por enfocarte en quitar ese pecado de ti, sabe qué pasará. Imitarás mejor a tu Salvador y amarás mejor a tu, a tu prójimo. Ahora, en ese tiempo que vamos a tomar la santa cena, ese es un buen momento de meditar en esa pregunta y de decir, Dios, ¿cuál es, ¿cuál es el pecado que hay en mí que tú quieres que yo deje? Y comprometerte a Dios a dejar ese pecado terminamos con la última pregunta que es ¿dónde encontramos Cristo en lo que dijo Juan? esa es una pregunta que siempre hago al principio del mensaje cuando estoy haciendo mis notas nunca la traigo aquí pero hoy cabe en, la, en el tiempo de, de la santa cena eh, ¿cómo está conectado lo que dice Juan del amor con el evangelio? lo que Juan nos manda a hacer amar a los demás por obedecer a Dios, eso es lo que hizo Cristo Lee el último texto que está en tus notas, Filipenses 2.5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló el mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, muerte de cruz, Jesús obedeció al Padre hasta la muerte, y no solo obedeció a Dios, su obediencia lo hizo hacer el acto de amor más grande para nosotros. Eh, su obediencia lo hizo amarnos completamente y por toda la eternidad. Y eso, eso es lo que celebramos cuando tomamos la Santa Cena: tomar el pan y el jugo, recordamos su cuerpo y su sangre, y recordamos su obediencia al Padre en la cruz, y recordamos el amor por nosotros, la salvación que hemos recibido de Él. Entonces juntos vamos a recordar y vamos a agradecer y vamos a adorar a nuestro Salvador. Dios Padre, Damos gracias porque tú eres bueno y grande. Gracias por tu amor con nosotros. Gracias por tu obediencia al Padre y el amor que se produjo, el amor eterno que tú nos das. Ahora Dios te pido que tú nos ayudes a imitar tu obediencia a Dios y que eso produzca la misma clase de amor a los demás en nuestra vida en esta semana. En tu nombre oramos. Amén.